0: E por Falar em Som, com Militão Ricardo e Vitor Produc, mais uma da MR Maia. Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma edição do E por Falar em Som. Estamos aqui no Estúdio Cobaia com o Eduardo Nickelli, que é o proprietário do estúdio, o técnico de som, o produtor desse estúdio. Desculpa, proprietário não, sou sócio majoritário. Ah, eu sou dono de
1: nada. Se perguntarem, para receber eu sou dono, tá? Mas para cobrar não.
0: <risos> Muito bom. O Eduardo é multiinstrumentista, ele é baixista, acordeonista, também toca violão, toca guitarra e tem um 10 anos de experiência Em banda de baile Na noite Tocando aí dentro do cenário da música regional A música galdéria Da gauchada Isso mesmo, mais especificamente A música de baile né
1: A música dançável Bailável, como a gente chama E principalmente Na questão do CTG Também tive muitas passagens por clubes de casas noturnas Tocando a música gaúcha Sempre de bombacha e bota com muito gosto
0: né? mas esse estúdio também ele é aberto, ele recebe aí gente de todos os gêneros até porque quem nos apresentou foi o Gabriel Boizinho Sim. da Cachorro Grande, rock gaúcho na veia é. mas isso é muito bacana isso é que faz um, um, um estúdio ser né, um, um, um espaço Sim. bacana quando ele é aberto assim, para pra, as manifestações musicais Sim. variadas desde o metal extremo até trabalhos experimentais que a gente faz
1: com muito prazer E o Boizinho que colocou a gente em contato Até fica um, um grande agradecimento Pela tua existência, Boi É um cara incrível Um patrimônio nosso E mora no meu coração, sempre vai morar E agora, conhecendo Os novos amigos mais de perto aqui Eu fico muito feliz pela música Ter nos, nos introduzido Faca! É. Essa é a dos Galdérios, faca Quando se fala qualquer coisa que dá... Da, da chance de alguma brincadeira mais mal intencionada a gente sh, faca <risos> entendeu? então só continuando, eu quero agradecer a música a entidade música por, por trazer tanta coisa boa pra gente, né tudo que a gente conquistou foi por causa da convivência e a parte mais bonita disso são as
0: pessoas pessoal, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo e assinar nossa playlist que aí quando as próximas entrevistas Forem para o ar, vocês vão ser avisados. Ok? Valeu! Segue a nossa conversa aqui. Maravilha! É, nesse momento aí, entre os teus, as tuas últimas produções, né? Uhum. Uh, Machado e Marcelo Duce, o Dionísio Costa, Daniel Raque, Oscar Soares. Que né? tu tava, a gente agora estava conversando ah, antes de começar a gravar, né? violonista, guitar, guitarrista, uma, um músico muito importante né? no cenário da música galdéria, né? também, amigo, e vem gravar aqui, vem trabalhar aqui. Então, a nossa conversa é exatamente isso: sobre produção, sobre produtor. E aí, nos interessa muito a tua experiência produzindo. É, gravações e produzindo música dentro desse cenário da música galdéria. Dentro desse contexto regional, sim. Exato. A é. primeira pergunta é: como é a tua abordagem como produtor? Como é que tu gosta de interagir com o artista aqui dentro do estúdio? É, tu é o tipo de produtor assim que deixa o cara trabalhar e vai aparando as pontas, tu é o cara que já interfere e coloca a tua característica de produção, tu toca junto, tu traz gente para tocar, como é que é em geral a tua, a tua visão e a, e a tua... a maneira como tu atua
1: atualmente? Eu vou começar respondendo essa pergunta que é muito boa, falando que eu sou um aprendiz, eu me considero um aprendiz e tenho... A sorte e o privilégio de poder trabalhar com grandes nomes desse mercado regional, tá? Então eu vou abordar de várias formas... Tá gravando. Eu vou abordar de várias formas o músico quando ele chega aqui, dependendo do nível técnico dele e da pessoa que ele é. Mas sempre em busca de alguma coisa diferente. Eu sempre tive esse ímpeto, desde o início da minha carreira, de tentar... Uh, inovar de alguma forma. Apesar de hoje eu ter uma sonoridade considerada uh, vintage, depois eu quero falar sobre esse aspecto do sertanejamento da nossa música regional, que isso parte dos artistas. Mas aí a gente vai chegar lá, tá? Que a nossa música gaúcha está intoxicada pelo sertanejo por, por causa de um padrão radiofônico que acaba uh, estando nos ouvidos do próprio músico e ele acaba querendo um produto assim. Mas eu gosto assim, de interferir muito. Até onde me é permitido A não ser quando eu estou lidando com esses monstros sagrados Por exemplo, tu citaste o Machado e o Marcelo São pessoas que eu me criei escutando desde de criança Eles já existiam e com muito êxito Então a gente chega com muito cuidado E depois que a gente vai tomando intimidade com o artista A gente acaba colocando o nosso coração inteiro A gente sempre coloca nos pedaços, conforme vai dando abertura. E também tem aquele artista mais inexperiente que a gente já chega mexendo na raiz da composição de cara. E nesse mercado é muito comum uh, haverem músicos contratados por, por, por várias questões, que alguém da banda também trabalha, não tem tempo de gravar. Também trabalha é bom, né? O cara toca e também trabalha então é muito comum a gente ter os músicos de estúdio que a, os ratões de estúdio onde eu me, me incluo também que a gente acaba já estando acostumado a, a fazer essa sonoridade sonoridade essa que se deve totalmente a três pessoas conjunto os mirins Albino Manique, Oscar Soares e Francisco Castilhos que fique registrado isso é, se tem uma coisa que eu tinha que dizer aqui para vocês hoje é isso a importância desse Padrão sonoro, se é que existe Se deve ao conjunto Os Mirins E o meu ídolo musical, com certeza É o Bino Manique, Oscar Soares o Oscar esse que eu te falei Que hoje eu tenho a honra De poder estar produzindo junto com ele Ele tem um estúdio de gravação De altíssima qualidade, tecnologia No município de Alvorada E a gente faz trabalhos em parceria Entendeu? Mas eu, eu, me sinto, eu nem me sinto trabalhando entendeu? Eu me sinto aprendendo e até com muitos desses com que eu trabalho Por exemplo, o Daniel hack estava aqui essa semana A gente fazendo um novo single Pô Eu, eu não consigo me considerar trabalhando Apesar de estar tá recebendo logicamente para fazer essas coisas e eles estarem confiando a mim Essa produção Tu tá ali com Um, um ídolo assim, sem querer pu Puxar saco das pessoas, né Mas a gente não consegue Se sentir trabalhando, por estar tá trabalhando por estar produzindo um ídolo teu E daí tu vai pegando intimidade e acaba Pincelando mais profundamente Nessa obra, né Então o que, que eu quero te dizer Que essencialmente Sempre a voz é do artista Mas nem sempre um, um Um Por exemplo Uma banda grava acordeon No seu trabalho Nem sempre grava bateria Contrabaixo e tal por que, que a música gaúcha tem essa sonoridade que a gente tem por padrão? Que isso influenciou a música popular de massa brasileira de hoje em dia. Né? Essa coisa do sertanejo e tal. Essa batida vem da Vaneira. Que é uma música, a música mais popular nos bailes gaúchos aqui do sul, nos fandangos. E a Vaneira foi trazida pelo Oscar Soares. Dos mirins. Daqueles três que eu falei que são os mais importantes. Olha o gancho que eu vou fazer. Todas as músicas populares aí, todas não, tá? Em geral, eu vou generalizar porque é geral, que eles gravaram praticamente todos os artistas acompanhando. César Passarinho, todos os grandes sucessos aí da, dos festivais da época áurea ali dos anos 80, onde a música gaúcha estava né, latente no nosso meio, que hoje ela é um, uma questão de domingo ali que eu também quero falar sobre isso. Foram os mirins que fizeram Entendeu? Então essa batida da vaneira Que tem hoje no sertanejo universitário Tudo isso veio dos mirins Então a gente tem que respeitar 100% não, não é, Isso não é uma questão de um ponto de vista Isso é um, um fato Entendeu? Assim como a água é líquida Os mirins são responsáveis Pela sonoridade da música gaúcha E pela sonoridade do sertanejo hoje Tá? Espero ter respondido da seguinte forma: que é muito comum ter uma banda de apoio no estúdio para gravar um instrumental para os artistas. Essa é a resposta.
0: Bah. Show de bola! Eu, essas referências que tu citou, né, Curti? Uhum.
1: Eu queria saber o que, que literalmente, tu, tu trouxe para o teu estúdio deles, assim, tipo, se tu consegue me citar algumas coisas que tu trouxe. Ah, mas olha pegas do gancho que eu me considero um aprendiz né uh, de estar trabalhando com esses com essas legendas da nossa música eu mais pergunto para eles eu vejo o um cara gravar entra pela porta ali eu ah, como é que era um estúdio tal que a gente nós tivemos para depois eu quero citar ali uh, o histórico dos estúdios né que produziram música gaúcha e acredito que outros estilos também o rock gaúcho e toda essa cena que aconteceu aqui em Porto Alegre sul do Brasil Uh, eu pergunto muito sobre os processos de gravação e, e eles não dão tanta importância quanto eu porque eu quero saber qual era a cor da meia que eles estavam usando para mixar. Eu com <risos> É, então, então a gente tu não te sente muito muito feliz de estar tá aprendendo e ainda trabalhando Nossa. com uma entidade.
0: Mas isso é, dessa. mas isso é recíproco, cara. Eu aprendo com ele também. É, Sim, parceria é, é, é emocionante, Sim, cara parceria.
1: Eu, eu tava falando ali, nada disso é planejado Mas eu falei nos mirins, assim que é Aquela coisa que a gente bota o disco ali e, e consegue sentir Toda essa aura Que tá na música popular brasileira Hoje, e foi tudo plantado Por essas três pessoas, gravando Toda essa cena da música gaúcha Então, o que que eu posso Trazer de cada artista São mais Exemplos filosóficos, tá não é qual microfone eu vou usar Qual é o ganho, qual é não sei o que
0: É a questão dos ideais é, ali. É,
1: é Essa parte técnica tá mais do que superada né A gente tem ali grandes livros do, Dos grandes mestres Ensinando a, a, a parte técnica Tipo, ah, tu gravar ali e fazer só isso na mixagem Isso aí é... Né? Entendeu? É, isso aí é o, é o, é o básico Mas e o, o Greatness o algo mais Que é o, o grande lance E o que que acontecia Na origem da música gaúcha Era gravado ao vivo Era, Eles chegaram a fazer 48 faixas Num dia os mirins essa banda Que gravava muito Eu tô com isso fresco na memória Porque por acaso eu tava numa ligação telefônica Com o Oscar ontem Tratando de um outro trabalho E eu comentei que a gente ia fazer entrevista hoje E eu falei oh, fala, fala alguma coisa aí e daí ele começou a me contar que era muito requisitado o conjunto os Mirins para fazer as gravações e eles chegavam aí tocar fim de semana quinta sexta sábado domingo viajando né a banda viajava com equipamento Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul viajava com equipamento montando desmontando chegando em Porto Alegre e ainda gravando quando não era em São Paulo né pegando avião então não parava e eu perguntei, mas por que, que gravavam com tanto volume? É, temos que ganhar dinheiro. E eles eram quem fazia isso, faziam rápido e bem. E com uma musicalidade genial. Então eles iam de manhã mesmo. gravar um disco, de tarde gravar outro e de noite já gravar outro. E tudo valendo. Sem conhecer a música, tá ali o, o cantor. Tá, toca aqui. Um, dois, três. Foi, sem metrônomo. E valeu. Próximo é próximo. Fazer 48 faixas num dia. Entendeu? E a gente tá falando disso, cara. Isso é sem isso é isso sim. é bop da falando música. De, isso se, é, é a, a rota do, da das... né? Que, <risos> que que veio antes? A partitura ou a música? É. Que que veio antes? A música ou o metrônomo? O músico ou o metrônomo? Claro. Você claro. tá falando dessa aí. Claro. De é. Show então, pra, só para tentar pincelar um pouco da importância que nem eu sei <risos> tanto, eu tô falando do que eu me contaram, tá? E eu posso estar falando alguma coisa errada Porque eu sou apenas um, um jovem que Gosto de ouvir as histórias Com as pessoas com quem eu trabalho Mas posso estar me, me equivocando em alguma coisa e, e como é que Grava hoje música Galdere? Hoje a gente tem um processo Meio tradicional que eu, eu gostaria de, de Tentar migrar Para uma coisa mais visceral Sinceramente que é fazer guia, né? Tu, tu pega a música, larga o metrônomo, faz a guia dela, que é um uma voz e violão, um, um acordeão, às vezes faz até a introdução de acordeão com a boca, o solo da música e daí tu vai em cima disso montando, grava a bateria separada, grava violão separado, tudo tudo de uma certa receita, assim como o um sertanejo, né? E, e também acontece muito dos músicos contratados, sabe? E isso na origem Não era assim Depois foi se tornando dessa forma E daí eu te pergunto, é mais rápido? O digital é muito mais fácil Mas será que é mais rápido? O que que dá mais trabalho? Tu fazer o take bom ou tu, ou tu fazer o take Bom o suficiente tá, Desculpe, vou reformular O que que dá mais trabalho? Tu fazer um take excelente Ou fazer um take bom o suficiente e editar Nunca vai ficar tão bom Tão, tão verdadeiro mas hoje a gente grava todos os canais separados Tudo, tudo editado, tudo no lugar Tudo... Digamos, era, é como se fosse um, um metal pesado muito técnico E a, e a música que eu de verdade fosse Led Zeppelin Sabe? Tu gostaria de voltar a gravar pelo menos a base ao vivo? Eu gostaria de ter condições musicais Eu musical. sou sincero, sou um cara muito, muito sincero Sabe? É... A, 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 a parte musical não, não tem mais tanto capricho com o digital, né? E posso estar tá falando besteira, viu, pessoal? Não sei é pra isso, falar Mas eu digo agora. assim, é mas tu,
0: tu gostaria de de novo botar o, o pelo menos assim, claro. baixista, o baterista, o gaiteiro, o violonista gostaria. fazendo a harmonia básica, botar pra. Né? Músicos tocando junto E depois só é, encaixar mas, mais é, algumas
1: coisas sair, Mas é que, é que as pessoas chegam para gravar Sem nunca nem ter tocado a, a música Essa é a grande verdade Poucas bandas Têm uma formação definida Bandas de baile tá. Isso possa parecer, Pode parecer estranho Para as pessoas de outros meios musicais Porque a música gaúcha ela é um... Pô, dá pra fazer muitos TCCs Sobre esse, essa, essa vibe de estrada que a gente
0: tem Como é que, tá, como é, que é esse mercado hoje em dia? Quer dizer, o, o pessoal tem a banda de baile Mas acaba gravando também? Ou tem o pessoal que faz baile E tem o pessoal que tem o trabalho eleitoral E não mistura? Ou é misturado? Como é que, como é que tá isso organizado hoje? Quem é, é que vem gravar aqui contigo? Uh,
1: tanto bandas quanto artista solo Tá Daí são bandas que já atuam muito Com o cover No mercado de baile Ou de algum show, enfim E acabam Trazendo alguma composição pra, pra gravar Só que essa música Ela, ela toma a, O sotaque dela Em estúdio Ela não vem com uma coisa pronta No máximo o cara vem com a introdução Da gaita, no máximo O que deveria O, que, o, o certo seria o cara vir com com uma textura pronto A gente tem que tentar Com tudo separadinho ali Gravado com frieza Tentar inventar uma essência Com o mouse e o teclado Isso eu gostaria de De tentar resgatar Se eu soubesse como eu já teria feito tá É muito fácil falar sim É uma, co é uma coisa que É, mas eu, eu acho que a gente está num, num, Numa areia movediça, assim No mercado, no geral O rock também está nisso a gente vê os trabalhos que estão saindo aí Tanto é que tem muito trabalho saindo, né, cara tu Olha aí no Spotify uh, 99% da audiência vai para 1% das músicas tu tem música pra caramba saindo aí Só que ninguém tá escutando tá, tá, Até eu quero comentar, né Que todo cliente hoje tem sua placa de som em casa Tem o seu Reaper tá, da áudio de gravação E... E essa facilidade, será que está beneficiando? Será que não? É um questionamento que eu te faço também.
0: Então, tu estava falando que a maior parte dos teus clientes hoje em dia tem placa de som, tem um, né, um computador, uma placa de som, um microfone em casa. E o que que isso afetou o teu trabalho? Como é que eles chegam aqui e aí como é que tu interage com eles? O que, que resultou disso? Os mais caprichosos já trazem uma guia pronta... Bah, alguém se
1: ofendeu aí <risos> Os mais caprichosos Trazem a guia pronta E eu, por muitos usar o, o Reaper Que é a DAW que eu estou utilizando agora Isso facilita muito, já tá A música estruturada com as partes Isso economiza o tempo E daí também isso vai afetar na modalidade que a gente vai produzir Por hora ou o pacote fechado Que na música gaúcha tem muita cultura Do, do preço fechado, né Apesar de que eu prefiro trabalhar Por hora Fora da música gaúcha eu sempre trabalho por hora Nunca o preço fechado Porque o, o gaúcho O regional Ele tem uh, Não tem tanta essa coisa de ficar Regravando partes instrumentais E gravando a voz Várias vezes assim, Como o pop rock ou outros estilos Vão ser Que daí não poderia fazer um pacote Porque senão a gravação fica infinita Mas na, na música gaúcha tem uma liberdade Maior nesse ponto Então a gente pode cobrar um valor X por música ou por disco, enfim Por trabalho, mas então A gente vai Fazer alguma mudança estrutural De andamento, enfim, e, e vai construindo a música Gravando os instrumentos separadamente né? Deixa a guia legal no clique Bateria, edita batera, baixo Violão, guitarra Acordeão e a voz por último Pode se gravar a voz Duas vezes e tal Mas em, em geral é uma vez só e eu, eu vou dando um direcionamento dentro do meu entendimento Até onde a pessoa permite Tu pode ir jogando informação Até enquanto a pessoa consegue digerir Depende, Daí tu vai aprendendo a conhecer cada tipo de pessoa Chega um, alguém aqui E eu, eu largar um monte de, de, de palavras técnicas no ouvido dele Quando ele estiver cantando Eu vou estar prejudicando ele E me prejudicando Entendeu? Um, um cara que tem uma, uma voz bonita, sabe interpretar ali, vai começar a ouvir de, de, de palato mole ampliado, não sei o quê. Cara, desaprender com.. O cara vai cantar pior. Então tu ser o diretor musical é muito mais filosófico que técnico, como eu fa já falei no início, né? A parte técnica tá superada, apesar de tecnicamente eu gostar de gravar tudo processado já. Né? A gente ter. Compressores e equalizadores analógicos aqui E tentar gravar com som mais pronto Porque se tu não, Eu tenho a opinião Se tu não resolver na hora De captar, não é na mixagem que tu vai resolver E quanto mais pronto Mais fácil tu Só vai cuidar da cereja do bolo Não vai ter que levantar a parede da casa Na mixagem
0: Só vai pôr o telhado Vou aproveitar vou... Vai, 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 vai. Vou ser... Tudo contigo então tá, vamos aproveitar que estamos falando de equipamento é esse. E queria ver quais, quais são os seus equipamentos favoritos aqui que tu,
1: Se é que tem como Sim. Te, te Essa citar. pergunta é gringa <risos> Que nem a gente vê as entrevistas dos grandes mestres né? Ah, quais são teus microfones favoritos? Ah, eu gosto do 47, do o 67 tá? São os que a gente pode ter né? Até o, ontem o Oscarzinho me comentou Sobre os microfones, né? Que eu perguntei dos gravadores que depois eu quero falar que eles utilizavam. Tem uma linha do tempo das gravações aqui na região sul. E eu tava, tá, os caras os microfones. Ah, aí que tá. Eram muito melhores do que a gente tem hoje nos estúdios. Os caras sempre tiveram um Neumann bom pra, pra gravar. O que que eu tenho aqui de press que eu mais tenho, que nem agora tá passando esses dois dinâmicos aqui. Esse art. Está ligado, não sei se vai dar pra ver, talvez com aquela câmera, tá ligado nesse EQ que está desligado, que é um Crest Audio, que é uma mesa que a gente cerrou, e a gente tirou a parte dos auxiliares, pegou a sua placa do pré e do EQ, a gente montou eu e meu amigo Sassandro, um abraço Sassandro, montando esse rack, depois está passando um distressor que não está comprimindo nada aqui, só em casa de uma palma ele vai, vai comprimir. Aqui é só amplificador para o meu monitoramento Deixa eu uhum. ver, eu tenho um, dois, três, quatro Eu tenho cinco pares de moni seis pares de monitores Que eu faço roteamento pela mesa ali Eu gosto muito de, de me preocupar com a moni monitoração Eu prefiro falar monitoramento tá? Mais do que com qualquer coisa Em box E ali eu tenho, tenho os conversores, alguns compressores Enfim Parte muito importante é o gerenciamento de energia, né? que hoje eu tô com uma bateria estacionária lá, duas fontes chaveadas de, de 80 A, ligada com um ponte de geodo, as duas juntas. Isso fica sempre num controlador de carga de painel solar, carregando essa bateria e de lá sai um conversor senoidal. Né? mesmo que vai em uh, nos nobreaks hospitalares, para mim me dá 115 na pinha. 115 V a gente ter uma energia estável Mas enfim, de equipamentos A gente tem que ter o melhor possível Porque a gente está comentando que dinheiro Que estúdio é que nem barco, né É... Não pode ter peninha de dinheiro, viu para ter estúdio Porque no fundo, no fundo Isso aqui não é pela grana É pela paixão Pela música É paixão pelo processo todo Eu amo isso aqui Eu Amo muito isso aqui Acordar triste cedo Tá sempre trabalhando O tempo inteiro Ainda bem que a gente tem trabalho a gente se queixa, pô, tem tanta coisa pra fazer E daí o, o Beto Até O Beto Gonzalez me, me, me mandou um áudio No WhatsApp esses dias que foi um choque Que a gente tava tentando se encontrar Que ele veio ensaia com a banda dele e eu tava tocando na estrada Não podia encontrar com ele, tem um estúdio de ensaio aqui do lado eu Falei, pá Beto Tá brabo, viu Muita coisa não... ah, Muito trabalho, tô sem tempo de, Nem de pensar direito muita, Muito fluxo de coisa aqui Muitos projetos ao mesmo tempo. Ele cara. Tu tá vivendo a vida que eu sempre quis, cara. Eu tô aqui de executivo, de terninho, pra lá e pra cá, de empresa. Eu queria estar tá no rock, queria estar tá no som. E tu tá aí só gravando, cuidando de ensaio. Tudo que tu faz tem a ver com música, cara. Então a gente se entrega de, de corpo e alma com muito gosto. Apesar de, em alguns momentos, esquecer de ter a gratidão merecida por tu poder estar tá fazendo o que tu ama. Que isso é uma coisa para poucos, cara É uma missão que a gente tem Então o que, que eu quero dizer? Tu tem que sim ter conforto na tua vida Fazer as coisas que tu gosta Mas não ter peninha de, de comprar os equipamentos Cara, qual que eu compro o melhor que tu puder, velho Entendeu? Qual equipamento que tu gosta de usar o melhor que der Entendeu? Se tu tiver que gravar com um microfone le som ali e uma, e uma fast track E um cubase Vambora mas se tu puder ter um 87 Né Num Money Vox Box Vambora Se você puder ter, eu vou ter Entendeu? Com, com uma certa civilidade, né Não, não vou estar tá Indo além do, do que teu orçamento permite Mas Tá tão fácil tiração tirar som hoje, cara Apesar da, dos microfones Que é um ponto que eu que eu, que eu que eu me preocupo muito Em ter bons microfones, né transdutores, o monitoramento e o microfone, que transforma energia mecânica em elétrica e depois elétrica em mecânica de novo cara. e depois tem um outro transdutor que é o, o ouvido, que vai transformar em elétrica de novo, para a gente interpretar isso aí então o mais importante é a gente interpretar o lance né, claro tem que ter o um ouvido funcionando, não pode estar tá não pode ter operado mineração a vida inteira e estar tá mixando Tem que cuidar do ouvido para ter um, um, um bom aparelho para captar informação Mas o que importa é o que tu vai fazer com ela dentro da cabeça E ter o um microfone bom e ter a caixa boa O resto tá tudo muito bom, cara Qualquer placa que tu compra aí, é, o som é tri-bom Então espero ter respondido a tua pergunta Nossa, Ou seja, equipamento importa ligou. e não importa porque tudo que tu vai falar é, é isso, é isso, mas no fim é relativo.
0: Então nenhuma pergunta nenhuma Não, concreta, tá é. tem uma é. resposta concreta, aqui É, como eu chamo, tem a famosa pecinha que segura o mouse, que é importantíssima, <risos> né? É essa que... É, mas eu tô cada vez tentando
1: segurar menos o mouse e, e tentar usar mais a, a intuição para fazer o som, Boa, Eu isso, trabalho né? muito de tela desligada, cara.
0: Tô te isso, isso já nos traz uma per a oh, outra pergunta. Ó. Oh, oh. <risos> Mixar ah. de tela desligada, cara. <risos> e aí tem. Isso nos traz para uma pergunta de algo que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação. É. Analógico versus digital. Tu então, tava falando pra gente assim, pô, porque plugins, eu tenho uma polêmica, eu meio que armo uma celeuma com plugins. O que, que tu acha? plugins ou o, o, o equipamento ainda? Cara,
1: o analógico é pra quem pode, entendeu? Eu acho que são raras as pessoas que falam assim, não, eu, eu prefiro eu tenho equipamento aqui, mas eu prefiro usar plugin. É muito fácil falar que plugin resolve se tu só tem plugin e não tem analógico. Vamos ser sinceros, tá? Falando do purismo que eu não sou adepto, mas vou citar o argumento do purista como é que uma coisa que foi feita para emular a outra coisa vai ser tão bom quanto ou melhor. Para começar igual nunca vai ser. Um plugin nunca vai ser igual ao equipamento real. Ele vai ser no mínimo muito muito próximo. No máximo, desculpa, ele vai ser no máximo muito próximo, mas igual não vai ser, que dirá melhor. Então, a partir do, do argumento purista, o analógico já venceu. Mas o que, que eu mais gosto é a trabalhabilidade. Tá? É tu poder pegar o botão E fazer a parada na hora Porque o analógico Tu não tem que voltar atrás Tu... Ah, vou, vou gravar essa... Esse bumbo aqui Tu já pega o 500 aqui, ó Ó, fazer um... Tu já tá ali com o bumbo Ó, tu... Ó, já... Já dei um som de bumbo aqui, ó Tu já... Ah, já deu um kick aqui tu tá pronto teu bumbo Entendeu? Daí na mixada tu dá mais um... Ah, veio o um kick demais daí Tu vai abrir um filter ali E dá um atenuado Mas... Cara... Ah, vai botar um gate comendo nos tons ali piada quem entendeu entendeu uh... ah, já bota o gate ali cara ah, mas eu tenho medo de errar então não trabalha com, com gravação cara entendeu faz o troço de verdade é só assim fica mais rápido e no final tu consegue te preocupar com o importante é o que importa né no final tu consegue te preocupar com o que é importante não ficar botando gate no tom e eu tenho essa opinião Então eu gosto de gravar tudo Timbrando processado. já tudo, É, tem um compressor ali, já comprime Sabe? E tenho comprimido bem menos ultimamente Confesso Mas por opção estética
0: né Como tu disse Tu desliga o monitor, tu tá preocupado com o que o teu ouvido tá dizendo
1: Isso, isso Não isso. com o gráfico Cada vez mais NS10 também, na minha vida para quem não sabe, né Se tu for mixar lá no sul da Eslovênia Vai estar lá nesse 10 Com um bom ampli né Tem que ter um ampli legal para empurrar ela E outros, esse aqui eu fiz também uh, Esses monitores ali Até meu amigo Joel que fez a, a coisa de madeira Tem a HS7 ali que ela vai te dar um, um som mais colorido Do jeito dela E uns caixões ali que a gente também fabricou Com falante 10 Que é legal para tu gravar um baixo na técnica, ou tu mixar tudo legal, botar aquele volumão para para curtir. Mas é muito eu é, nem é a pergunta mesmo?
0: Era do... Não, de, a gente já falado da, da questão do analógico e do, do ah, digital, tá, tu tá, já então tava... eu já tô falando que analógico é o que
1: eu curto. <risos> mas, mas a nossa ferramenta é a DAO, Digital Audio Workstation. E tu tá usando o Reaper atualmente? Tô usando o Reaper. Em vez do gravador de fita, hoje em dia se usa o computador para armazenar e, e manipular o som eu já foi muito ligado a essa coisa da fita já fui pirado da fita mas agora tô me preocupando em, em entregar mais mixagem e do que ficar viajando em equipamento eu já usou algum sample? <risos> claro yeah. quem é que é bizarro, que, né? que, é que não é entendeu eu já era eu era pirado também não uso sample só o som da bateria ficava horas gravando bateria mas para tu ter um produto competitivo a nível rádio, né? Que é um ponto que eu quero chegar também, fazer o gancho da música gaúcha, dessa sonoridade mais solta, mais orgânica, com a questão do sertanejo hoje, que a gente tem um, um padrão sonoro a ser seguido, que vai te obrigar a editar tudo muito bem, às vezes usar sample, né? Para para dar para dar aquela linearidade esperada, o som da caixa, por exemplo.
0: Eu queria comentar uma coisa que tu tá falando que tu gosta de timbrar antes. É, a gente teve aqui há três anos atrás, eu acho. Hum. O, o engenheiro de som que gravou metade dos discos dos Beatles, o Geoff Emery que teve aqui, fez aquela work, né? Masterclass e tal. Ele faleceu, faleceu, ah, faleceu okay. quatro meses depois. A nossa sorte aqui em Porto Alegre ter eu, eu. eu Peguei o meu porquinho, pá, quebrei. Eu digo, essa é uma chance de vida. E era mesmo, não ia, ter, não ia ter segunda chance. Peguei umas economias, mas foi um negócio mágico. Mas, enfim, ele trabalha até hoje com equipamento digital, ele continua trabalhando assim. É, ele timbra já, ele já vai gravando timbrando. Ele já vai passando pelo, 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 pelos processadores, porque ele pelos recursos que ele tem ali no estúdio, e já vai chegando no timbre, porque ele dizia pra gente, naquela época a gente não tinha canal sobrando, a gente eh, tinha que já encaixar tudo certo, e depois eu transferia, né, fazer o ping-pong, transferia três faixas para uma, e já tinha que ir mixado, e já tinha que ir com o timbre encaixado, e porque se eu errasse, tinha que fazer tudo de novo. Não Falou tinha como... Todo. E era é né? melhor... As coisas que a gente escuta. Pelo menos são referências que a gente escuta, Sim. né? Então eu, pelo menos, cheguei à conclusão que, olha, isso continua válido como método. Continua Sim. válido, que é o que tu tá fazendo aqui. É, Interessante é, te encontrar fazendo, trabalhando dentro dessa
1: filosofia aqui. Não procrastinar as decisões, entendeu? Tu vai ter que tomar essa decisão cedo ou tarde. Ou se tu vai entregar para outra pessoa, mixar, já entrega, mais pronto, não sendo tão agressivo. Se eu vou mixar o trabalho eu já dei sua mão ah, o cara eu não tenho medo de botar um agudo no máximo aqui se o cara está gravando um metalzão ali o cara vai eu não na vo, ah, vai gravar uma voz ali se eu sentir que eu quero aquele agudo eu eu dole se eu que vou mixar né não vou entregar também uma coisa toda estranha para alguém mixar daí eu já vou mais partindo do flat apesar de que eu eu concordar como é que é o nome daquele senhor que foi fazer o workshop ali na Tech Audio? O Rodrigo de Castro Lopes? Isso, ele grava
0: já num clima mais flat, né? E tira um baita som. Mas ele se preocupa muito em timbrar microfonando. Isso é. Ele timbra microfonando. É e eu, eu sei e que, que há isso essa é preocupação certo. de já buscar claro. um bom timbre. Só que antes de pensar no processador ele pensa muito, ele pesquisa muito o, o lugar da sala, ele analisa a, a, a posição da sala ele nos ensinou a ir testando a a Sonoridade da, 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 da sala Achar o lugar mais adequado para aquele instrumento E depois a seleção de microfone O posicionamento de microfone é, Dá opções Então ele já busca timbrar Sim, apesar de eu estar falando Essa coisa de, ah eu boto agudo na voz Não sei o que,
1: eu tenho plena Consciência que esse é o certo E não existe certo e errado tá? Mas eu tenho plena Consciência que essa é a melhor forma de fazer Que é tu achar o microfone Certo que é muito melhor para questões de fase, tu, tu, tu pode tecnicamente muito melhor do que eu explicar isso uh, mas é um pouco de, de uma atitude rebelde tá, tá fazendo esse contraponto à era digital porque eu vejo meus amigos todos com Ableton, tudo mid não sei o que eu, eu acho uma forma de de ir contra o sistema Pegar um sintetizador analógico Todo desafinado E sair gravando Meio clipado, assim eu, eu, eu acho isso muito belo Muito rico Uma forma até de protesto Fazer o que sempre se fez, né? Não, eu, tipo Pô, quem é segura tá, tá achando que tá inventando a roda, cara Chegou aí ontem no, Recém começando a trabalhar E já tá estufando o peitinho Mas é uma, é uma forma que eu acabei Me, me enquadrando, assim Dentro do... Do, do, do meio que a gente está trabalhando aqui de, de já gravar processando Então usar todos os recursos Que o digital pode te dar para chegar naquele som Tentando tirar timbrões legais tudo Mas usar a facilidade digital E tentar Usar a velocidade de gravar em analógico Porque vai mixar mais rápido Outra coisa que eu tenho feito muito É o summing né? O H em 16, 14 canais Aqui né? nessa lane hit E fazer pequenos ajustes finais e é muito emocionante porque tu não tem volta né tu vai vai print, vai mandar vai printar a música tu vou lá pá bateria pá, pá é esse volume ou é ou não é essa é a emoção que os caras tinham na imagina pá, tu tá gravando ali Beatles pô eu vou ter que mixar é, essa bateria e essas guitas aqui esse, e mais esse, essa percussão em dois canais pra passar pra esse gravador Pra continuar gravando É isso? Os caras estão ali, cara ali atrás de ti Então e, Olha, e, e tá aí as músicas Mais escutadas até hoje Entendeu? Então hoje tá todo mundo aqui Cheio de plugin gravando em 190 Canais Tá ficando mais legal Com essa procrastinação das decisões Eu não tô afirmando Eu tô só deixando a pergunta Né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta assim. É, como tu recebe aqui gente de diversos gêneros, tem muita diferença tu gravar música Galdéria e gravar rock? Em termos de, de, de abordagem com os músicos ou de processo também, de método? Absolutamente
1: sim. Tem muita diferença. E o desafio está justamente em eu virar a chave do estilo. Virar a chave do estilo. Eu acho que hoje eu já, já cheguei num, num consenso interior nesse aspecto. De tu.. Primeiramente as pessoas, né? Dentro de um estilo, cada ser humano tu, tu vai achar a forma de chegar nele, vários egos ali, a tua musicalidade permeando com a, com a dele. Achar esse ponto é o grande lance da produção musical. E tu virar a chave do estilo é muito difícil Mas a gente faz é. E gravar bem eu acho que sempre vai ser difícil Apesar de estar tá muito democratizado A questão de, como a gente já falou De todo mundo ter o seu Reaper e a sua Scarlett em casa Sempre vai ser difícil tirar som Os cara, As coisas que rodam de verdade e ficam São muitas horas de estúdio gastas caras, peixes muito grandes tubarões muito grandes produzindo, músicos excelentes, compositores estupendos eu, eu, eu acredito nisso, sabe? mas a pergunta que tu fez eu já esqueci
0: <risos> a diferença entre gravar um grupo isso. de música Galdéria e tu gravar uma banda de rock. Tu diz que tem que virar a chave. Tem Agora, em chave. termos de método aqui, da tá. tua técnica de trabalho, tá. no que
1: que tu tem a, isso, que variar? A, Qual a, é essa mudança de tá. chave? Tá a principal diferença é que o Galdéria tá acostumado a ter a banda de estúdio. Ele já, não, ele já não tem essa resistência. No rock, às vezes, com muita reza brava, eu consigo... Pá, eu pego ali e gravo baixo, ou chamo algum colega, grava ali... o. Alguma coisa assim Se está se, se, se difícil a coisa e os caras aceitam Em prol do produto né? Mas o Galdério Já é bem mais tranquilo nesse ponto Então eu, a, a gente até consegue chegar Mais perto de onde a gente quer No Galdério, porque o rock Tu vai tirar uma fotografia De uma flor né? Só que o número de pétalas e a cor da pétala Pétala é mais ou menos A, a planta que vai te dar Então tu vai tentar Adubar essa planta do rock Pra, pra fazer essa da melhor forma possível mas o gene ideal tu não vai mudar tu já pegou
0: a mudinha entendeu quer dizer a banda já vem com um arranjo ah, é? meio pronto meio pensado isso e é difícil tu conseguir isso. trabalhar pô, Tu vai mudar a paletada do cara
1: entendeu não sabe o músico de estúdio tu pô eu quero que tu paleta duas para baixo uma pra cima ali cal daí bota esse captador aqui e vão fazer esse timbre aqui o cara tu 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 tu, tu o cara que é gravador mas o cara da banda não tem essa realidade. O cara da.. O, 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 o cliente do estúdio de médio porte que é onde a gente, a gente tá falando disso, né? A gente não tá falando de, de mega estruturas e mega produtores. A gente tá falando de uma coisa mais palpável aqui para Porto Alegre. Né? Uh, e eu acho que o músico gravador, o cara que já tem a sua carreira consolidada, que já é um cara realmente músico de carreira ele tem o caminho todo todo músico experiente ele já é produtor a gente tra... vou, vou citar Rage Mayes que é um, grandes amigos aí da do meio do metal também a, a tropa de elite da, do metal aqui da da volta o Magnus o Francis o Pedrão o Pozo vocalista Todos são professores excelentes Todos são produtores excelentes São pessoas excelentes né? A parte humana é tão importante Quanto a parte musical né? é, Se não mais importante né? Pessoas queridíssimas E todos eles têm o um caminho Das pedras Quando eles vão produzir um EP Eles não vão procurar, ah, vamos, vamos, vamos achar um cara aqui A não ser que seja um produtor nível mundo Que nem eles chamaram um gringo lá para para produzir o outro álbum deles Daí pra, justamente pra Pra deixar florescer a, a parte mais artística deles Apesar de saberem produzir E deixar um cara mandar neles Mas tipo, eles grav, acabaram de lançar um, um EP agora Até eu participei do clipe eu, Fazendo uma gaita ali No clipe só E ele já tem todo o caminho para tirar o melhor de si, produzindo por ter tanta experiência em estúdio então, isso já é um outro nível de banda, que não é o que o produtor o, o cara que hoje chegar assim, quero ser produtor, pai mãe, me dá, uma, me dá uma uma fast track, me dá um notebook aí, um microfone Bering, vou começar, vou instalar um Ableton e vou ser o produtor não é esses caras que, tu, que, que ele vai gravar entendeu até eu, quando gravo esses caras me considero... Num... Num auge... Momentâneo... Ao tu estar... Fazendo esses trabalhos de alto nível... Sabe? Porque esses caras já têm o caminho... É isso que eu quero dizer... Então a principal diferença entre o Gaudério E o Rock é que no Gaudério Tu tem que... Tu pode... Formatar mais a sonoridade do produtor... E no Rock tu tem que... Buscar o melhor dos caras e aceitar a forma que eles tocam
0: isso quase que nos traz para aquela primeira pergunta que eu fiz de qual era o, o, o teu perfil, qual era a tua abordagem. Mas uhum. é interessante que tu tá mostrando que tem que ter abordagens diferentes dependendo Isso. do gênero que vem, do tipo, do, do, da experiência, do nível de experiência, do artista. E, e eu boto né, abordagem a se cada Se ele já vem tempo. com a coisa pronta, se ele precisa Sim. de um apoio ainda na estruturação da composição, da, do arranjo, da, da música, né? Sim. O que que... É interessante a pergunta é de professor. Qual é o perfil técnico que o produtor de áudio precisa ter atualmente? O que, é que ele precisa dominar? Fora essas fora essas habilidades que são quase que psicológicas, né, de saber uh, ajudar o artista, mas assim, o que, é que ele precisa hoje estar preparado assim, em dominar para para pilotar um estúdio aqui? o que, que tu acha importante de conhecimento, de habilidade de, de dominar, quais as ferramentas básicas que ele tem que dominar hoje em dia
1: compromisso pessoal com horários essencial fala de trabalhar, né? não, não de brincar de gravar assim, se tu quiser realmente uh, ser profissional não brincar de ser profissional compromisso da parte pessoal ter ser um rápido aprendiz, é, tu captar as coisas, suportar a pressão é, é importante de, de prazos, de tu vai vai entrar uma banda pela porta, tu tem que domar os caras, velho. Às vezes é fácil, às vezes não é. E, saber se impor quando é a hora de se impor, saber ser querido tem muitas habilidades tu perguntou qual é a
0: habilidade mais e importante a habilidade técnica, se tu fosse contratar Tec... um assistente para ti o que, que ele precisaria dominar aqui da, da parte técnica para que ele pudesse eu acho que Pô, se
1: eu fosse contratar um assistente dos sonhos ele teria e tem mais alguns ali Ó, mas isso aqui Seria legal que ele entendesse Os termos que estão aqui Que eu pudesse falar com ele Esses termos aqui, sabe Ter lido as coisas que eu, eu não sei tudo isso Mas eu já li Algumas, várias vezes E tenho uma, uma noção Entendeu? Não vou dizer que eu, eu sei isso aqui Se eu soubesse isso aqui eu, ah, Seria o cara Se eu sou porque ter lido várias vezes é uma coisa que saber Mostra aqui, tu mostrou isso tá. pra câmera agora ó, Mostra esse, ó Esse aqui foi presente do grande Fábio Jardim The Recording cara.
0: Engineer's handbook.
1: handbook Tem esse aqui, de Mixing Engineer's Handbook Então aqui tem tem Desde o básico Que não deve ser negligenciado E aqui tem do Bob Katz, ó Mastering Audio uh, Perguntou o que, que ele tem que saber Tecnicamente, né Nem eu sei isso aqui, tá Mas é é legal já ter lido E entendido tudo isso Sabe eu, eu considero que Tu realmente saber, tu já tá num outro nível Então saber Conversar sobre tudo que tá aqui é, é importante Tem outros livros ali do Fabio Henrique Guia de Mixagem Que já é uma, uma abordagem bem mais acessível pro, pro Brasil Já fala de forma Básica, assim, com os plugins da Waves Que ele cita ali foi, foi incrível pra mim Quando eu Através do Sassandro Pude comprar aqueles livros mesmo para você pegar Todo mundo conhece Guia de mixagem do Fabio Henriquez Eu acho que são coisas bem importantes cara E pessoas que já trabalharam aqui Me ajudando no estúdio Eu já dei de presente esse livro Ou emprestei por muito tempo Esse solo do Vale O Manual Prático de Acústica Qualquer pessoa que vai trabalhar Qualquer coisa a ver com o estúdio Eu acho que é obrigatório ler É, é incrível esse livro volta e meia tá na minha cabeceira ali. E eu posso ler ele cem vezes que eu não vou entender tudo. É incrível aquele livro. um do Vale. Então espero ter respondido a pergunta. O que bem, que eu espero um... de um assistente. Nossa.
0: Não, muito bem. Muito bem parte é. ali também da, 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 da
1: parte que tu falou do compromisso pessoal ali. Bah! É Sensacional. É, não tem preguiça. Vou ficar aqui na cadeira aqui, ó, seis horas, editando. Isso aí cafezinho, chimarrãozinho e vamos lá
0: né pra gente se encaminhar pro, pro encerramento, qual é o trabalho que tu estás executando atualmente quem é que tu tá gravando, o que é que tu tá produzindo agora, agora... o que é que vai sair do forno aqui agora
1: pô, é até porque eu até por causa de ter ligado os Oscar ontem que eu fiz essa, essa linha do tempo aqui dos, já vou responder a tua pergunta. Da, da questão da gravação dos estúdios de Porto Alegre. Que a gente está gravando 14 faixas para um artista ali de lá, do tio Rony. Daí a gente está fazendo bem a distância. Porque a pandemia só ficou o que já se fazia antes, né? De, de WeTransfer. Pra gente estar tá entre estúdios trocando uh, os arquivos, cada um grava uma parte e alguém mixa e entrega o disco. São 14 faixas Estou gravando um single do Daniel Haque ali Que é um renomadíssimo músico Dois discos do Machado e Marcelo Lutier Mais um monte de coisa ali Que de cabeça não, não vou saber lembrar Saber lembrar é bom, né? Estou tão é emocionado maneira, falando a
0: nossa maneira do... de
1: falar Eu tô, tô tão emocionado, tão feliz de estar aqui Podendo falar um, um pouco um, né, Do que a gente tá vivendo e espero poder aprender muito, daqui um ano poder repetir essa conversa e espero que poder falar coisas diferentes, que talvez me corrigir, corrigir o eu 2021. Sabe? E isso, pô, eu fiz um vídeo pro Sedac, naquele projeto que saiu no início da pandemia, falei coisas que eu achava na hora, que hoje eu já penso diferente, em 2019 eu já
0: pensava de uma forma diferente. Como é que o mercado? Eu ia finalizar com essa pergunta que tu Sim. já lançou. Uhum. A pandemia, tu falou que a pandemia acabou nos transformando, nos acelerou os processos. Como é que hoje está se transformando? O que que a pandemia acabou alterando um pouco no, no, no modo aqui de trabalhar no mercado aí do, da gravação, da produção musical aqui no Sul? Olha,
1: eu vi uma procura maior de trabalho de mixagem e edição online no começo da pandemia. Trabalhei muito, viu, na pandemia. Bah. Foi foi muito muito bom. Perdoem o termo, tá? Profissionalmente. Todo respeito. Foi foi bom profissionalmente. E ela só reafirmou o que já se fazia entre os estúdios. Que é cada um tem o seu estúdio em casa, é o futuro o, o músico que se preza hoje tem a, o seu equipamento ali, até uns tem equipamentos muito bons para para gravar o seu instrumento de pantufa em casa isso gera assim uma sonoridade diferente eu ainda prefiro tacar a cara para poder extrair as coisas para algumas pessoas é melhor tacar a cara tem pessoas que funcionam melhor tu mandar pro cara gravar na casa dele ele vai fazer com toda a paciência mais à vontade vai te entregar uma sonoridade melhor como como a gente falou cada pessoa tem uma personalidade e o produtor tem que ter esse feeling de, de interpretar esse cara Isso é a produção musical Não é os livros ali Aquilo é o básico é, Sabe? Que eu não sei tá? Então, qual foi a pergunta?
0: eu acho que tu, tu já respondeu era como é que, como é que mudou o que, que a pandemia alterou Sim. na forma do mercado de, 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 de uhum. produção musical de gravação no uhum. que, que ela, ela alterou Sim. então eu acho que tu explicou aqui eu é, só reafirmou reafirmou e, e firmou essa tendência né? Da, da dessa do home studio aí manda para um estúdio onde tem um equipamento tem mais recursos para fazer a mix sim. tem uma pessoa com mais experiência sim né? mas como então. eu disse gravar bem sempre vai ser difícil gravar bem sempre foi
1: sempre vai ser difícil apesar de podem fazer mil propagandas do novo plugin milagroso eu não acredito em nada disso eu acho que os melhores microfones já foram feitos a há... lá dos anos e na volta ali, foram feitas as melhores coisas para gravar Pega aí no jazz Os sons mais legais que a gente escuta Estão ali nos anos, sei lá né? Tem coisas em, lindíssimas sendo feitas atualmente Mas também se fazia na época Hoje a gente tem uma, uma ultra fidelidade, sim Apesar da massa não audiófila ter uma péssima Fidelidade, ter uma coisa anti-musical que é o tal do celular ouvindo música, e a banalização. A audição, eu falo a audição da música é indireta, né? Também que eu tenho uma caixinha trilonja ali que não está apontada para o meu ouvido, Monange. Monange é mono, tá? Não é estéreo. Não é o sabonete, Monange. Que ela, eu tenho um auxiliar, um o 4 aqui, vai para ela para eu escutar indiretamente em um mono. Porque a, a música.
0: Infelizmente pra massa se tornou um coadjuvante Eu que sou dinossauro, eu dou risada Que eu digo assim, voltamos pro radinho de pilha lá dos anos 70 Muito pior Que é onde eu comecei a escutar música Mas é muito pior Vai me dizer Olha, tem, um, tem uns aí que eu vou te contar uma coisa eu Acho que ganham É? É É, sim. é. Não, mas tu deve, a rádio AM.
1: tu deve ter um vinil Eu faço <risos> até uns trampos de digitalização de vinil também Aí Eu quero só falar uma coisa, aproveitar que ontem eu... Eu perguntei para Oscar Soares, que é o grande responsável por...
0: Para finalizar, por, ótimo. Por, Vamos fechar por, com chaves de ouro. Essa coisa da música
1: gaúcha, que podemos eu falar horas e horas, é, caiu muito bem essa, essa oportunidade. E eu pedi para ele contar como foi o início da carreira dele gravando. Que ele veio da Bahia em 74 e trouxe de lá a batida de samba do violão que ele viu um, um cara lá tocando e adaptou isso. E gravou pela primeira vez em um disco do... Os Tauras Era o nome da banda Na Isaek em quatro canais Isaek E ou também na Egera Foram feitos alguns trabalhos Mas acho que esse primeiro que ele gravou foi na Isaek, era máquinas Studer De quatro canais Eu só anotei uns tópicos aqui Enquanto eu tava falando com ele Daí Logo em seguida veio oito canais Também Studer em uma polegada Daí nos anos 70 E daí nos anos 80 Veio a Studer de 2 polegadas em 16 canais era muito comum também a Uma polegada de exercício canal já era duas polegadas E Studer Já no Oitenta por aí já tinha E isso era mixado Na mesa No próprio estúdio Num AK e quatro mil DS Depois num Teac De três quartos Eu acho que quatro mil DS é um quarto, né? Uhum. Não sei direito De cor E, e eu perguntei Tá aí os microfones Daí ele falou Ah, aí tá Só tinha microfone bom Reverbs muito bom, tinha Ger, como é que se chama o, o plate, né? Como é que se chama? o, é, o plate reverb É, coisas que hoje custaria 20 mil dólares E já se tinha, né? Então, eu, eu acredito que em toda música aqui do Sul Foi mais ou menos essa realidade de estrutura Eu perguntei também para alguns técnicos que trabalhavam na City. É ali, ah, qual era o compressor que tinha? Ah, tinha os DBX ali Que eu imagino que deve ser tipo aquele ali 266, 160 Era o que tinha o Microfone sim, tinha um Neiman até pra escorar a porta né? Contava <risos> Contava que até pra na, a porta não bater bota, Ah, bota um 87 ali para o vento Jesus, não levar a porta
0: Jesus
1: <risos> Daí tirava um som legal, né O cara bem, bem... Não, Tirava um som legal, né Foi muito legal o som Muito respeito e isso ditou toda essa sonoridade Que a gente tem e Só pra concluir a música sertanejo universitário, esse batidão que tem nada mais é que vaneira que é um ritmo popular do baile gaúcho, que foi difundido pela batida de violão do Oscarzinho, que tocava nos mirins, que é o Abino Manique o mestre supremo de toda a música gaúcha, por terem gravado todo mundo durante uns 20 anos aí eles inventaram esse certo padrão sonoro tá, mesmo que tu... Não seja do meio da música gaúcha Se tu lembrar qualquer insight dela Vai te remeter A sonoridade de mirins De uma forma ou de outra Então esses caras uh, Plantaram uma semente Que hoje se reflete na música de massa Do Brasil E eu só sou um cara Que estou começando Espero não ter falado nada de errado Historicamente Eu tenho muito mais para contar Do que eu perguntei para esses mestres do que das coisas que eu mesmo vivo
0: aqui. Eduardo Niquel, eu quero te agradecer muito por essa conversa franca, agradável, é muito legal a gente, né, Vitor, constatar essa, essa tua paixão Tô pela tá. atividade, pela música, pela produção musical... E, e é isso que a gente está fazendo essa essa temporada do e por falar em som é exatamente isso a gente está fazendo um, uma Polaroid aqui o retrato desse momento aqui da produção musical aqui no Rio Grande do Sul então cara muito obrigado por nos conceder dado, o teu dado, tempo dado, aí dado, por obrigado, nos receber aqui nossa. no teu estúdio e pessoal até uma próxima até Vitor Sra. valeu tamo junto tamo junto até um próximo episódio Valeu! E por falar em som É apresentado, produzido e editado Por Militão Ricardo E Vitor Produc MR Maia Música e Conteúdo Som.